1: En Intereconomía, la tertulia capital. Con David Vicente, con Carlos Dacaz y con Enrique Quemada, dejadme que salude a Gerardo Cuerva, que es el presidente de Cepime, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, que ayer celebraba su Asamblea General Ordinaria y ayer era donde el presidente de CBE pedía esa reforma fiscal que os mencionaba, que tenga como ejemplo Madrid y que reduzca impuestos. Don Gerardo Cuerva, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿En qué sentido debería ir esa reforma fiscal?
2: No, lo venimos diciendo y, y reiteradamente estos últimos meses. Eh, creemos que, que para reactivar, que para, para ayudar un poco a, a la empresa que pueda realizar su actividad, eh, lo que no necesitamos es más carga impositiva, más, más presión fiscal, porque eso lastrará eh, la reactivación económica. En cualquier sentido y, y en todos los ámbitos, eh, otro empujón más, eh, otro peso más. A la, a la empresa será, pues, como decía, lastrar esa recuperación necesaria que el país necesita.
1: ¿Qué le parece la idea de chimo si tiene un impuesto a Madrid? Bueno, pues ya se han, se han
2: eh, expresado han expresado los, los empresarios madrileños a los cuales apoyo al 100%, eh, que yo creo que, y también lo hemos dicho en eh, reiteradas ocasiones, a mí me gusta, me gusta el... el, la, la, el la política fiscal que, que en este caso la Comunidad de Madrid tiene que hacer, y a mí lo que me gusta es la homogenización, pero pero a la baja. Eh, en ese sentido no comparto, no comparto esa opinión, y, y yo creo que, que sin duda lo que tendrían que hacer todas las demás comunidades autónomas es aprender un poco de, esa, de ese impulso, de ese oxígeno,
1: que está dando, en este caso, el Gobierno autonómico marileño. Usted decía ayer en esa Asamblea General de o decía el Gobierno, o cautela con las eh, con las reformas con las contrarreformas eh, letales, esto mientras los sindicatos le urgen al Gobierno a cerrar una reunión para subir el salario mínimo. Está pendiente también el tema de la reforma laboral. ¿Cuáles son las líneas rojas de los empresarios con el salario mínimo y la reforma laboral, señor Cuerva?
2: Bueno, el, el salario mínimo realmente eh, es una competencia del Gobierno, Simplemente en la consulta, a lo, a lo, en este caso, a los agentes sociales y económicos. Pero eh, más allá de eso, eh, el Banco de España ya cifró entre 100, entre 100 y 180 mil empleos los que se perdieron con la última subida del salario mínimo interprofesional. Por tanto, no sé a qué estamos jugando. Yo creo que, que, que es muy difícil eh, crear empleo eh, poniendo cada vez más cortapisas al sistema económico. Y con respecto a la reforma laboral. Eh, yo creo que la postura que el gobierno ha lanzado y ha puesto encima de la mesa está en una eh, postura totalmente antagónica a lo que eh, no los empresarios necesitan, sino a lo que realmente España necesita. Y yo creo que a mí me preocupa muchísimo, como, como representante de la pequeña y mediana empresa española, por ejemplo, eh, esa obsesión por parte del gobierno de acabar con la subcontratación. Ojo. Ojo, que acabar con la subcontratación sería que acabar con esa especialización que tiene la pequeña y mediana empresa. Sería la desaparición de la pequeña y mediana empresa. Cuidado, eh, que, que se pueden estar haciendo eh, reformas que, que lo que parece que detrás son cambios de modelo económico. Y en eso no nos no van a encontrar.
1: Dice la ministra de Economía que la llegada de las primeras transferencias de los fondos europeos es inminente. ¿Confían ustedes en que ya de verdad empieza a llegar el dinero a las empresas?
2: Pues Ese es el problema, porque muchas veces eh, se anuncian las medidas, y, y recuerdo los 11.000 millones anunciados el 24 de febrero por el presidente del Gobierno, que hasta después de cuatro meses eh, no empezaron a, a moverse los expedientes. Eh, me preocupa mucho que, que en esta etapa estemos más preocupados eh, de anunciar las medidas que la implementación de las mismas. Ojalá. Ojalá ese dinero anunciado llegue y llegue a todos los rincones de España, llegue a todos los territorios y a todas las empresas, sea cual sea su tamaño. Porque si no, eh, realmente esa mejora de, del tejido productivo será una quimera, no será una realidad. Si, si el dinero no llega a todas las empresas, eh, sea cual sea su tamaño y sea cual sea su, su localización, eh, no, no se conseguirá esa mejora en el tejido productivo.
1: Imagino, señor Corba, que no estarán muy contentos los empresarios con eh, que están a la espera, como nos dice, de esas ayudas, de ese dinero, mientras el gobierno ha rescatado una aerolínea con plus ultra, que lo dice la justicia, que no que no hacía falta.
2: Bueno, ahí está la justicia trabajando, hay que creer en ella, por supuesto 100%, y sí le pedimos siempre al gobierno que, que tenga las mejores praxis eh, para, para poner el dinero allá donde sea más eh, rentable para nuestro país. Eh, bueno, son expedientes que están abiertos y esperemos que, que, que acaben eh, judicialmente y luego
1: se podrá hacer una valoración una vez que acaben. Una última cuestión, don Gerardo. ¿Cuánto preocupadas están las pymes ante este nuevo escenario que tenemos con el aumento de contagios, con la vuelta a las restricciones, toque de queda, cierres totales de algunos sectores, limitaciones de actividad o de horarios en, en, en otros? ¿Cómo lo están viviendo?
2: Pues con mucha preocupación, porque volvemos a una incidencia de una posible ola, de un posible repunte de, de, de contagio y unas medidas administrativas que vuelven a cerrar nuestra actividad. Y sin embargo, eh, paralelamente a esas medidas que las distintas comunidades y el gobierno están poniendo de, de, de paralización de actividad, no vienen eh, acompañadas de unas compensaciones eh, para, para los distintos sectores, distintas empresas, distintos territorios que están sufriendo. Eh, lo decíamos que al principio nadie sabía cómo iba esto, de acuerdo, pero después de 16 meses eh, yo creo que, que ya no vale no vale tomar la medida y no acompañarla de la contramedida que palie el efecto eh, de ese cese de actividad, ¿no? de esa obligatoriedad en tu, en tu cierre. Eh, ni siquiera han llegado las primeras ayudas eh, realmente a la empresa como, como tal, eh, no no podemos no podemos ir por ese camino y, y sí, pedir, por supuesto, siempre estando del lado de la seguridad, eh, que la máxima actividad empresarial
1: se pueda desarrollar. Por cierto, ¿por qué no ha acompañado usted los empresarios a Pedro Sánchez en su viaje a Estados Unidos, o bien usted o el, o el presidente de CB? Bueno, yo
2: no he yo no sido invitado, yo, yo normalmente siempre voy donde me invitan, donde no me invitan no, no tengo la costumbre de, de asistir en este caso. Eh, bueno, pues estamos
1: aquí luchando por, por el tejido empresarial español y, y ahí estamos Bueno, a ver si para la próxima Don Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, gracias por atendernos esta mañana, de verdad, como siempre, que vaya muy bien Gracias siempre a vosotros, un fuerte abrazo. Eh, David, Carlos, Enrique que nos quedamos sin tiempo, que teníamos pendiente esta comunicación con el presidente de, de Cepime agradeceros mucho a los tres, vuestra participación en esta tertulia, hemos hablado muchas cosas y algunas se nos quedan por ahí en el tintero, pero habrá tiempo para más, eh, durante la semana que viene, si es que tenéis a bien acompañarnos y no os vais todavía de vacaciones a disfrutar de vuestro descanso, que es muy merecido así que David, Carlos, Enrique, muchas gracias a los tres
2: Muchas gracias Rubén. Un saludo, gracias un para todos